0: E aí, pessoal? Hoje é sábado, dia 15, não tenho costume de gravar vídeos no sábado, mas claro que com duas notícias aí que vão chacoalhar o mundo, a gente não podia deixar de passar. Uma é a Rede Globo recebendo rachadinha é, mensalinho, mensalão, corrupção ativa, talvez passiva, né, do Messer e a Nova Zelândia que inventou o campo de quarentena e isso é perigoso se a moda pegar. Lembram que eles queriam fazer uma lei que as autoridades poderiam entrar na tua casa e verificar se vocês estavam de máscara, queriam criar campos para quarentenados, pessoas que podem estar infectadas ou possivelmente infectados seriam levados a campo e a gente fez um barulho aí falaram que não que não era bem assim que isso não ia acontecer na Nova Zelândia está acontecendo mas vamos começar aqui com a notícia da Rede Globo que o doleiro dos doleiros o Messer delatou a Rede Globo em relação, o Messer diz que entregava dólares aos Marinhos da Globo, em sua delação homologada na quarta-feira, dia 12, com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Dário Messer citou supostos, eu acho engraçado esse negócio de supostos, né? Porque quando é criminoso, um suposto bandido, um suposto atirador, agora quando é policial, não é suposto... Atirador policial mata estudante policial, mata suposto bandido. Eu acho engraçado que quando é para o lado do criminoso, tudo é suposto, quando não é para o lado do criminoso, é a palavra seca. Mas segue aqui. É, citou supostos serviços prestados para a família Marinho, dona da Rede Globo, em depoimento realizado no dia 24 de junho e que consta no anexo 10 da delação, que tem mais de 20 capítulos, já virou um best-seller o negócio. O doleiro afirma ter realizado repasses de dólares em espécie para os marinhos em várias ocasiões. Segundo o delator, a entrega dos pacotes de dinheiro acontecia dentro da sede da Rede Globo no Jardim Botânico. Messer diz que um funcionário de sua equipe entregava de duas a três vezes por mês quantias que oscilavam entre 50 e 300 mil dólares, 50 mil dólares e 300 mil dólares. Por isso que a Rede Globo está quebrando, sem o Messer, né? porque o Messer ele está preso, ele é réu na Lava Jato, e sem o dinheiro do governo, já que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a sua promessa de campanha e cortou verbas publicitárias, ele cortou as verbas publicitárias da Rede Globo em 60%, a Rede Globo está falindo, está caindo, tanto que perdeu até a concessão da Libertadores. No depoimento, o Messer diz ter começado a fazer negócio com os marinhos por intermédio de Celso Barizum, supostamente gerente da conta da família no Banco Safra de Nova York. De acordo com o delator, os repasses teriam começado no início dos anos 90, quando o Messer tocava sua operação de dólar a partir do Rio de Janeiro. Segundo a versão de Mercer, Segundo a versão de Messer, os valores em espécie entregues no Brasil seriam compensados pelos marinhos no exterior, por intermédio da conta administrada por Barizum. Os marinhos depositaram para Messer no exterior também o valor entregue em dinheiro vivo no Brasil. O Messer não atuava somente com a Rede Globo, inclusive um dos beneficiários da caridade do Messer, digamos assim, foi o PT. Olha como a coisa se interliga, a família Marinho recebe dinheiro do, do Dário Messer, o PT também, e aí a família Marinho sempre protegeu o PT, aí as coisas agora começam a se esclarecer. Então, pelo visto, não foi somente os impostos bilionários que a Globo estava devendo que o governo Lula perdoou e por isso criou um vínculo ali de amizade. Não, tem também aí o mensalinho do Messi. De acordo com o delator, a pessoa que recebeu o dinheiro na Globo era um funcionário identificado por ele como José Aleixo. Messer não não apresenta provas dessas entregas de dólares e cita em depoimento que nunca teve contato direto com os marinhos, segundo autoridades que leram a delação em Brasília. Apesar disso, o doleiro sustenta em depoimento que os destinatários do dinheiro seriam os irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Não é porque a pessoa que teve acesso a essa documentação, à delação não viu as provas, isso não significa que essas provas não existam, porque para a sua delação ser homologada, ser aceita, precisam de dois fatores, primeiro, provas novas, provas que a Lava Jato não tem, e segundo, a veracidade dessas provas, ou seja, a pessoa entrega e essas provas são investigadas e, portanto, homologadas. Então, se o cara está falando aí com tanta certeza e deu até nomes, eu duvido que ele não tenha provas contundentes. Agora, para a gente finalizar, vamos à Nova Zelândia. Nova Zelândia colocará pacientes com Covid em campos de quarentena obrigatórios. A Nova Zelândia anunciou que colocará todos os casos positivos do vírus chinês do país em instalações de quarentena obrigatórias, ou seja, um campo de concentração para quem está contaminado aí com o vírus chinês. Isso é extremamente perigoso, porque vamos pensar o seguinte, você, mamãe, papai, que tem um filho aí de nove anos de idade, por exemplo, oito anos, até menos, ele tá contaminado com o vírus, você pode cuidar dele em casa, não, eles vão retirar o teu filho e vão levar para esse campo aí de aquarentenados, você não vai ter contato com o seu filho não sabe o que está acontecendo, que tipo de tratamento, isso é delicado, isso abre precedente para outras situações e possivelmente uma escalada autoritária. Vamos lembrar aqui que a China tem campos de concentração de reeducação para cristãos e muçulmanos. O Diretor-Geral de Saúde da Nova Zelândia, Dr. Ashley Bloomfield, anunciou durante uma entrevista coletiva na quinta-feira, dia 13, momentos depois de revelar que há 13 novos casos do do vírus chinês ligados a um surto no sul de Auckland, que a quarentena obrigatória se aplicará a novos casos e, se necessário, aos familiares próximos que possam estar em risco um lembrete, essas instalações foram criadas especificamente e têm processos e recursos excelentes para cuidar de pessoas com Covid-19, o vírus chinês, incluindo equipe de saúde no local em todos os momentos, isso nos ajudará a evitar qualquer disseminação inadvertida na comunidade como parte da nossa resposta geral. A Nova Zelândia esteve livre de infecções pelo vírus chinês transmitidas localmente por 102 dias, até que quatro pessoas da mesma casa em Auckland te- testaram positivo para o vírus no início da semana. Desde então, o número de casos no novo surto subiu para 29. Existem agora 36 casos do vírus na Nova Zelândia, com apenas 13 em Auckland. Então, é meio tenebroso esse tipo de campos de quarentena. Porque vocês sabem que começa pequeno e o negócio se expande? Vamos fazer um comparativo, é. lógico que guardando as suas devidas proporções, com a censura. Primeiro era o Twitter tirando alcance, depois derrubando postagens, agora o STF manda derrubar perfis, querem determinar o que você pode ou não falar. Então, assim como a censura esse tipo de campo de quarentena é o primeiro passo para uma ação ditatorial. E se está acontecendo na Nova Zelândia, vamos redobrar o cuidado para que isso não se estenda ao Brasil, porque os nossos governantes, os nossos prefeitos, deputados, governadores, adoram, inclusive o STF, adoram imitar situações de ditadores. O STF imita a China e a Rússia para fazer censura com apoio do do senador Ângelo Coronel e da deputada Lince da Mata, por exemplo. O Brasil gosta de copiar os piores exemplos. E como o presidente não tem como lutar contra toda essa patota sozinho, vamos ficar de olho bem aberto e qualquer sinal de que isso possa acontecer no Brasil a gente coloca a boca no mundo e começa a cobrar. Novamente, lembram quando eles queriam autorizar que autoridades entrassem dentro da sua casa, sem mandato, para conferir se vocês estavam de máscaras. Também não podemos esquecer quando eles tentaram fazer expropriações de empresas e locais perto de hospitais, com a desculpa de conter a pandemia, nós colocamos a boca no mundo, nós cobramos, e isso não foi para frente. Então, de olho aberto, porque esse tipo de situação no Brasil não pode acontecer. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Beijos no coração, e não esqueçam, nove horas da noite, aula do professor João Carlos sobre a independência dos Estados Unidos. Fiquem todos com Deus.